0: Yo ya estoy apuntado en el encuentro aquí en Madrid de mi amigo Ismael Cala, lo veíamos en CNN en español, ¿eh? un gran amigo y no se lo pierdan. Ahí tienen todos los datos para poder estar en el mes de junio aquí en Madrid, en su gira por España, está presentando su libro en estos días. Creo que en el mes de abril está haciendo la presentación de su libro. Y hablando de estadísticas en la charla anterior con Miguel Bufala de internacionalización de la marca España en el mundo, de los resultados que eso da... Detrás hay una formación, una formación de profesionales del turismo en España que vienen con, con, con muchos años de trabajo, de estudio, pero que a veces encuentran el problema de volcar al mundo real esos conocimientos que el mundo académico les brinda. Y por suerte hay universidades como la Universidad Autónoma de Madrid que con entidades del mundo real, podemos llamarlo así como la Asociación Española de Directores de Hotel, están haciendo propuestas de másteres de formación dual, como el que vamos a preguntarle y que nos va a contar nuestra invitada, nuestra querida. Yo le digo a la profe, ¿no? Ella es, es, es catedrática, es, es profe, eh, habla perfecto inglés, es filóloga eh, este, en lengua inglesa, eh, pero es apasionada del turismo. Es Beatriz Narbona Reina, es profesora de la Universidad Autónoma de Madrid. Y tiene la gran gentileza y amabilidad de estar aquí con nosotros. Beatriz, mm. profe, gracias por estar con Muchísimas nosotros. Muchísimas gracias
1: ¿eh? por tenerme aquí, de verdad, un ya sabes, gusto, qué un placer.
0: Un gusto, un tenerte. A ver, nos cuentas cómo se hace para vencer ese prejuicio de que la universidad está distanciada de la economía del mundo real mm -hmm. y cómo surge esta idea del máster de formación dual entre la universidad y la Asociación Española de Directores de Hotel.
1: Mm -hmm. Pues sí, es una cosa, realmente, como dices, sale, sale de lo habitual porque, por desgracia, en la universidad estamos un montón de personas que estudiamos muchísimo, que tenemos, todo como tú dices, muchos títulos, muchos máster, todos, muchas tesis, muchas cosas. Muy bonito todo eso, pero es una parte como muy teórica. Entonces, es verdad que especialmente ya en terceros, cuartos cursos y cuando hablamos ya de cursos de especialización, una vez que tienen un grado o a nivel de máster, se echa muchísimo de menos esa aplicación real de decir necesito ser empleable, necesito salir a la calle y poder trabajar. Eso cuando estamos hablando de chicos que acaban de terminar la carrera. No hablemos ya de personas que llevan trabajando un tiempo, que no ven una progresión en el mundo profesional y quieren promocionar, quieren conseguir más responsabilidades, una mejor situación profesional y no lo consiguen. O personas que realmente necesitan cambiar su manera de trabajar... ...y adaptarse a los nuevos cambios y tampoco lo consiguen. Entonces yo creo que la universidad tiene que dar todos esos fundamentos teóricos... ...tan necesarios para que las personas entiendan cómo funciona su sector... ...en este caso el sector turismo, que yo llevo trabajando en turismo toda mi vida... ...pero también hace falta dar ese toque de todos esos profesionales... ...que están ahí fuera de verdad trabajando en ese área y de verdad con años de experiencia y con una capacidad de comunicación y de enseñar a otros, que por mucho que los teóricos en la universidad estudiemos muchísimo y hagamos muchas tesis, eso no lo tenemos. Entonces, todo surgió por ahí, por decir, queremos dar a las personas una formación especializada relacionada con el sector turismo, en este caso relacionada con el alojamiento, con hoteles, pero de verdad, que de verdad te haga empleable, que de verdad te haga útil, en el mercado actual que de verdad te ayude a actualizarte y que de verdad tenga una, un nivel práctico suficiente para que salgas de aquí y digas, ahora puedo trabajar mucho mejor, ahora soy mucho más útil.
0: ¿Y cómo surgió esa idea? Siempre tratamos de contar el backstage, porque cuando todo está en marcha eh, es más simple visualizarlo. Mm. Pero me imagino que cuando se hizo esa propuesta te habrán hecho alguna crítica, habrás tenido detractores eh, de buena fe o de mala fe. A veces por miedo a lo nuevo, otras veces mm. no, no por una cuestión de... A veces porque uno está muy, muy en una zona de confort y no quiere salir de ella y mm -hmm. hay cosas que son interesantes. ¿Cómo fuese esa idea originaria, esa génesis de proponer bajar a lo real lo académico y de elevar lo cotidiano mm -hmm. a, lo, a lo académico? Esa simbiosis que es productiva y genera un círculo virtuoso uh -huh. en vez de un círculo vicioso. Uh
1: -huh. Pues sí, realmente esa es la clave. O sea, Esa, esa fusión fue es innovadora al final porque la Universidad tendemos a ser muy académicos, tendemos a conservar lo nuestro. Entonces sí que hubo cier cierta oposición, ahí eh, yo tuve una parte, pero el gran mérito es de Luis Rubio, que es el coordinador de Gran Turismo, Le también de grado. un
0: abrazo al profe. ¿eh?
1: Sí, ese sí que es el profe, de verdad. Y, y fue gracias a su batalla de, de dar valor a eso, a una, unos formadores que no son académicos, que tienen toda la capacidad de enseñar la realidad del mercado y, y luchando un poco con... A ver, luchando suena exagerado, ¿no? Pero al final es esa batalla entre lo más práctico y lo auténtico y real y lo que intentamos traer a las aulas, lo que sí queremos que sea real. Yo al final soy filóloga, yo, yo, yo hice filología inglesa, mi tesis es de lingüística aplicada a los negocios, pero al final soy filóloga y, y se supone que la parte así como muy académica es lo mío, y sin embargo siempre he estado en esa batalla de ser asesora de un montón de empresas, en buscar la aplicabilidad, en ir a ayudar fuera, en la calle, con lo que aprendo en la universidad y lo que sé sacarlo fuera. Y en ese hilo di también con, con Luis Rubio y empezamos después esa batalla, de decir, sí, ya sabemos que un máster normalmente tiene todo este montón de horas impartidas por personas en la universidad. ¿Cuál es el mínimo? porque ahí se va a quedar. Y sí, ya sabemos que lo normal es que haya X horas de práctica. Eh, ¿Hasta dónde podemos estirar las prácticas para no encontrarnos con una limitación legal? Hasta 700 horas, 700 horas. Entonces, fuimos, digamos, apurando un poco los límites, eh, saltando eh, un poquito lo que se hacía habitualmente, por supuesto, dentro de toda la normativa, pero, digamos que usando la normativa al máximo para conseguir que fuera práctico y para conseguir eso, que, que personas tan válidas que están fuera... ...tú estaré encantada de que por fin desclase a mis chicos y aprendan un montón... ...que aportéis eso, eso que nosotros por mucho que estudiemos no sabemos... ...que es que estáis de verdad fuera en el mercado real... ...y eso es lo que sabéis que necesita un trabajador para que vosotros mismos les deis empleo... ...una persona para que pueda trabajar aquí, una persona para que entre en un hotel... ...y de verdad sea empleable y sea competitivo y le aporte a tu este hotel ese paso más de innovación... ...de capacidad de gestión que necesita para ser puntero en el mercado turístico...
0: ¿Cuánto se necesita tanto en el mundo empresarial y en el mundo académico esa pasión por comunicar? Tú eres una apasionada cuando cuentas lo que haces. Pero a veces uno se encuentra empresarios del sector privado o académicos que cuando te transmiten, hoy hablábamos, no importa de qué país, un ministro de turismo que cuando hablábamos café mediante me daban ganas de ir a visitar su país. Y cuando hizo la ponencia en público... Lo oía y decía, yo no tengo ganas de ir a visitar tu país, porque lo hacía de manera, no me apasionaba, no, no, mm. no, no, no flipaba, de decir, dicen los chicos, no molaba, vamos a utilizar términos, sí. el argentino se hace el español, eh, no, me, no me enamoraba, no generaba esa empatía. ¿Cuánto de importante es cómo comunico un proyecto público, privado, académico, emprendedorismo?
1: Mm. Clave, esencial, no porque estés tú delante, por supuesto, pero... Eh, evidentemente, la comunicación lo es todo, y, y esa pasión que, que, cuando uno vive de verdad y cree en lo que está explicando y de verdad le parece que tiene sentido y que es, lo que, eh, que es la manera de vivir las cosas... Eh, eh, lo que yo decía, yo soy filóloga, muy bien, muy bonito, mi tesis fue preciosa, la hice con 24 años, hace siglos, y, y, y esta parte práctica, ha estado siempre ahí, siempre he estado en la calle, siempre he estado trabajando, y al final es eso, es esa pasión que yo llegué al turismo con 24 años y dije, Dios, qué sector tan bonito. Y, y, y exploré las cuestiones aeronáuticas, estuve dando clases para pilotos mucho tiempo, trabajando para Iberia, exploré las cuestiones más de alojamiento, gestión de eventos, tantísimos sectores que te ofrece el turismo, que es precioso y todo es bonito. Y cuando algo te apasiona no puedes evitar aprender muchísimo, buscar la manera de mejorar y buscar la manera de ayudar y que los demás también aprendan. Pero al final, si no existe esa pasión, cuando estás contando algo porque de verdad te gusta, esa comunicación no funciona. Y eso pasa en nuestra aula, por supuesto, eh, yo doy clase en primer curso, doy clase en tercero, dirijo un montón de TFGs en, y TFMs, y, y al final es eso. Yo, tú ves que los chicos hablan contigo y entienden lo que dicen porque tú lo vives y porque le pones esa pasión. Y luego eso que comentaba es curioso porque, claro, yo rápidamente, parte de mi formación también tiene que ver ayudarles a los chicos a hacerse empleables trabajando mucho de soft skills, communication y todo eso. Y entonces, claro, exactamente hay personas que en el one-to-one -one ganan muchísimo y te convencerían de lo que fuera, ¿no? que son esos vendedores natos del cara a cara. Y luego hay otros que, que cuando tienen delante una audiencia grande es cuando funcionan bien. Pero sin esa pasión, sin de verdad entender de lo que estás hablando y si de verdad estás enamorado de lo que estás hablando la cosa no funciona
0: dame una ilusión y yo creo que me la vas a dar tú que trabajas con jóvenes eh, eso que hablas de la pasión a veces pecamos los más 50 o más 55 de decir eh, las nuevas generaciones no tienen pasión por lo que hacen no aman lo que hacen yo no creo en ese mensaje pero tú que estás yo también lo estoy, pero tú estás más el día a día con los chicos y las chicas muy jóvenes. ¿Cómo ves esa, esa pasión por lo que hacen? Que se puede, después lo hablaremos con otros de nuestros entrevistados, pasión por emprender, uh -huh, ¿no? Uh -huh. Pero esa pasión por lo que hacen. ¿Está esa llama sagrada de la pasión en las nuevas generaciones?
1: Sí, sí lo está. Ellos ven la vida de otra manera totalmente diferente, por supuesto. Eh, la mitad del tiempo lo ven detrás de una pantalla. Uh -huh. eh, mm, y, y yo he descubierto que viven mucho a través de eso, de personas apasionadas. Entonces, realmente, cuando tú le transmites un mensaje y ellos ven pasión, rápidamente se contagian. O sea, esa, esa capacidad la tienen igual que la teníamos nosotros, cuando te ilusionabas con algo. Lo que pasa que ellos, eso, siempre parece que lo ponen todo como un poco en remojo. Eh, yo he mucha formación para mis chicos. Eso, hacerlos empleables les ayudo a hacer entrevistas de trabajo, a conocerse un poco, a saber venderse un poquito. Porque al final trabajamos en turismo que es la industria de la felicidad, vendemos felicidad para las personas, experiencia, lo que tú decías antes, el, que la gente en su mejor momento que quiere disfrutar, le ayudamos. Y cuando hablas de ese tipo de cosas con los chicos, ves que despiertas esa, esa, esa chispa de, otra sí!, yo voy a ayudar a la gente a pasarlo bien, pero qué bonito. Y, y, ostras, sí, fíjate que, no sé, hablamos de Revenue Management, por ejemplo, y ellos entran en pánico de, ¡Ah, yo soy muy eso? malo con los números, eso es horrible, y Excel, y, no, y estadística, y, uy, profesora, yo, tantos números, a mí eso no me gusta. No, 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 pero tú piensa para qué sirve. Y esto lo usamos para esto, lo usamos para lo otro, y eso implica, y los precios, y no sé qué. Y rápidamente le ves la cara que es como, ¡Ah, sí, ahora sí. Entonces, yo creo que pecamos en generalizar que ellos no tienen esa pasión y muchos de ellos les cuesta encontrar la manera de informarse. Tienen tanta información alrededor que les cuesta, pero cuando una información de verdad les llega y lo comprenden, sí se apasionan muchísimo en todos los campos y especialmente en turismo. Al final el turismo es un campo que aúna una serie de personas, de trabajadores que son felices. Yo A mí me gusta mucho lo que dice el director del Hotel um, del Mayorazgo, que dice que somos personas felices haciendo feliz a la gente. Manuel Sotillo. Manuel. Y, y a mí me parece que eso es la verdad. Y yo se lo digo a mis chicos, y, y lo veo cuando les entra en la cabeza de verdad y lo viven, y sí, sí son apasionados. Lo que pasa es que tienen tanto bombardeo de información que les cuesta encontrar esa información que les hace ver que algo es precioso. Y luego tienen que meter las manos. O sea, ya no vale que tú le digas, "Ay, qué bonito es trabajar en un hotel, claro. gestionar personas es precioso." No, vente conmigo. Vente conmigo, vamos a hacer un par de entrevistas de trabajo. Siéntate aquí al lado, estate calladito y mira lo que ocurre. Y de repente descubren esa pasión. Entonces yo creo que tienen mucha información y requieren un poco de guía para descubrir, pero sí, sí se apasionan y cuando se apasionan muchísimo. Y cuando yo les digo, "En las entrevistas de trabajo no pasa nada, no tienes experiencia, no pasa nada, no tienes dos máster, no pasa nada, estás buscando prácticas." contratamos no por la experiencia necesariamente, no porque tengas tres máster, es por la pasión y por la actitud. Y entonces ellos redescubren eso de, sí, voy a buscar algo que me apasione porque va a funcionar.
0: Beatriz, gracias por la pasión. ¿eh? De nada, por un, la placer, pasión. un placer,
1: un placer estar gracias, aquí gracias. y poder hablar contigo. Le
0: mandamos un saludo a Manuel eh, Vegas Lara. Manuel eh, Vegas, eh, por eh, Dios, eh, en la
1: Asociación Española de Directores de Hotel, sin ellos esto es imposible para las prácticas, para la coordinación de todo y, y para las clases también. y a esta, estos profesores tan fantásticos que estamos deseando que ilustren a nuestros chicos.
0: Querida amiga, profe, gracias. ¿eh?